0: Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la mente. Seneca.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidas al episodio 126 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy feliz y muy contenta de encontrarme nuevamente en este espacio contigo En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, recomendaciones para aprender a decir no Así como el libro para este mes de marzo Entonces, me acompaña. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía en este lunes 18 de marzo del año 2019. Yo muy feliz de encontrarme nuevamente con cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos hablando sobre por qué nos cuesta decir no. Y tal como les prometí, vamos a darle continuación a este tema conversando en el día de hoy algunos consejos, tips o recomendaciones para que tú puedas iniciar ese camino de comenzar a decir que no cuando tú de verdad y realmente quieres decir que no. Y antes de ir a las recomendaciones. Primero hay que hacer un poquito de contexto, hablar algunos estilos de comportamiento que tú puedas identificar cuál es tu estilo de comportamiento y tal vez seguir reconociendo por qué te cuesta decir no. Los seres humanos, todos y cada uno de nosotros somos seres sociales, lo que significa que frecuentemente nos relacionamos con otras personas. Mientras tú estás en el vientre de tu mamá, en la barriga de tu mamá, y ella está embarazada, pues estabas relacionándote con ella, y estaban conectados también, pero también con todas las personas como, por ejemplo, o papá, o amigos o familiares que siempre estuvieron ahí tocando la barriguita, hablándote, etc. Y desde que naces, están, estás en constante relación con tu mamá, o con tu papá, con hermanitos, o sea, con un sinfín y una serie de personas, por lo tanto, siempre estamos en ese relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto que esa necesidad de relacionarse puede ser más intensa en unos casos, o sea, personas que son muy, 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 muy sociales, también puede ser una necesidad menos intensa en otras personas. A pesar de la importancia de ese elemento social en la vida de una persona, es una realidad que también hay una ausencia de un aprendizaje estructurado de habilidades sociales dentro de las familias y dentro de los entornos escolares. Así, el azar que ubicará al niño o a la niña en un contexto y en una familia determinada hará que existan más o menos modelos hábiles desde un punto de vista social, desde el que aprender. ¿Qué quiere decir todo esto? Que así como hay muchas personas que son sociables, otras que no lo son tanto, es posible que en ese que no lo es tanto o que no siente esa necesidad de constante relación o que no sepa cómo relacionarse con otras personas, puede venir del hecho de cómo fue su entorno escolar y cómo fue su entorno familiar, es decir, qué aprendió o qué no aprendió en, esas, en esos contextos que son tan importantes en la vida de los seres humanos. Si tú dispones de ejemplos, hábiles, de ejemplos sociales, de cómo acercarte, de cómo conversar, de cómo relacionarte. Entonces se va a incrementar la probabilidad de tú aprender y replicar esos comportamientos, esas habilidades sociales en tu edad adulta. Ahora, si tú no, no tuviste esa apertura, esa disposición, esa presentación de cómo comportarte, de qué hacer, de qué no hacer, entonces si no lo tuviste, ¿Qué vas a replicar tú? Es posible que no vayas a replicar nada si no aprendiste muchas cosas. Del mismo modo, ocurrirá en dirección contraria cuando no existen, así es. Entonces, es importante que comiences a reconocer cómo fue tu experiencia, tu experiencia familiar, tu experiencia escolar, cómo te... ¿Te relacionabas tú en esos eh, en esos escenarios de tu vida? ¿Qué relación tenías con tus padres? ¿Había diálogo? ¿Había conversación? ¿Podías tú decirle, tener la confianza de decir a tus padres cuando algo no te gustaba, cuando algo no estaban de acuerdo o constantemente eh, tenías esa presión o tenías presente que tus padres no te permitían hablar, no te permitían conversar o expresar lo que tus sentimientos, tus pensamientos, tus ideas? Por aquí siempre es importante pues eh, reconocer qué has vivido, qué experiencia has tenido, para que así podamos comenzar ese camino hacia aprender a decir que no. Estilos de comportamiento social. Hay cuatro estilos tradicionalmente. Se habla de estos cuatro bloques o estilos de comportamiento dentro del ámbito social. ¿Y cuáles son esos estilos de comportamiento? Primero, el estilo asertivo o socialmente hábil, que consiste en la habilidad que tienes tú para expresar opiniones, sentimientos, deseos, sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. Este estilo favorece no solo el respeto hacia tus propios derechos, porque tú como persona tienes derechos, sino también hacia los derechos de los demás. Saber decir no de manera adecuada, sin sentirte culpable, reclamar por aquello por lo que tú has pagado, por aquello que tú has pedido, que tú has dado, o saber manejar la presión de otra persona. Son algunos ejemplos de una conducta asertiva. Ese es el primer estilo. El segundo estilo es el estilo pasivo o inhibido. En este caso hablamos de una transgresión de los propios derechos al no ser capaz de tú expresar abiertamente las opiniones, especialmente cuando son contrarios al resto. Tú no expresas opiniones, no expresas sentimientos y pensamientos, y en caso de que decides expresarlos, entonces lo haces de una manera autoterrotista, con falta de confianza o incluso disculpándote con la persona. ¿Por qué? Por miedo al rechazo, a que los demás no puedan hacerte caso, o que tú no quieres que los demás se hagan una idea negativa de la persona. Un estilo pasivo o inhibido o no expresa nada, no habla y por lo tanto ya está transcribiendo sus propios derechos, tus propios derechos, o si lo hace, lo hace de una manera derrotista, me imagino que es un, en, en un tono de voz muy bajito que casi ni se escucha o pidiendo disculpas por todo, pero si lo hace. Lo hace de esta manera y siempre con ese miedo, con ese miedo al rechazo, con ese miedo a que no me hagan caso, a que no me respeten. Seguimos entonces con el estilo agresivo. Consiste en... La defensa de tus derechos personales y expresión de tus pensamientos, sentimientos, opiniones, pero ahora de una manera inapropiada e impositiva, algo que normalmente provoca la transgresión de los derechos de las otras personas. O sea, en este estilo tú sí expresas lo que tú quieres. Lo que pasa es que lo haces de una manera inadecuada, de una manera en que tú irrespetas los derechos de las otras personas. Y por último, y no menos importante, el estilo pasivo-agresivo, que consiste en la combinación del estilo pasivo y agresivo. De este modo, en una primera fase, la persona adopta un rol pasivo donde de una manera consciente o inconsciente se va acumulando, pues todo eso que no se ha podido decir, una presión que acaba saliendo a través del estilo agresivo, es decir, la gota que colma el vaso. O sea, en este estilo de comportamiento, esa persona pasiva va acumulando, acumulando, todo lo que no puede decir, todo lo que no puede hablar, hasta que un día sucede algo que la hace o lo hace explotar. Y por esa, por esa boca salen muchísimas cosas de una manera agresiva. Entonces, yo creo que lo importante que sigamos ahora Primera, la primera parte fue en que identifiques cómo fue tu relación eh, familiar en el colegio donde tanto tiempo pues pasan los seres humanos en la universidad para comenzar a identificar qué es lo que te ha faltado, qué fue lo que no tuviste, qué es lo que no tienes para poder entonces comenzar a trabajar. Segundo, el estilo de comportamiento Estilo asertivo, estilo pasivo, estilo agresivo o eres de las personas que normalmente se guarda completamente todo y luego estalla, estalla, se, se colmó ese vaso, se llenó tanto ese vaso, esa olla que tuvo que explotar. Antes de continuar con el tema, quiero recordarte lo siguiente. ¿Por qué en ocasiones nos cuesta decir no? Hay que aclarar que normalmente tú puedes oscilar entre uno u otro estilo de comportamiento, es decir, no es que eres pasivo agresivo, pasivo agresivo o asertivo el 100% de las situaciones, sino que tú puedes cambiar o pasar a, a uno de estos estilos en función del contexto de la persona o de las personas con las que tú interactúas. Es más probable, por ejemplo, que tú puedas ser agresivo o agresiva con tu mamá o con tu papá que con tu jefe. O sea, a tu jefe jamás tú le levantarías la voz, por ejemplo, pero a tu mamá tú sí se la levantarías. ¿eh? Entonces, porque igual ya en el tema pasado hablamos, pero aquí, ¿por qué nos cuesta decir que no? ¿Por miedo al rechazo? ¿A que no te consideren? o a que desaprueben tus pensamientos, tus sentimientos, tus ideas. Pero también está por el temor a molestar o a que se pueda crear una situación incómoda. Y fíjate en algo, todo esto son ideas, ideas que te llevan a tener miedo a no dar esos pasos para decir que no, que la mayoría de las veces están dentro de ti, están en tu cabeza, porque tú nunca te has atrevido a hacerlo porque todos esos pensamientos, todas esas ideas están constantemente ahí. Ideas que son mitos, que no son reales, están constantemente ahí. Por pensar que tú estás actuando mal, otra razón. Porque sientes, porque crees que vas a experimentar una culpa muy grande al poder expresar tu opinión. Porque sí, ¿qué pasa si la otra persona no está de acuerdo contigo? O tal vez porque crees que si lo expresas y si lo dices vas a pasar vergüenza porque vas a decir algo que no es correcto. Pero es que cada persona tiene su verdad, cada persona tiene sus ideas, cada persona tiene tus, sus pensamientos. Y si es que tal vez tú piensas o crees que las ideas de los demás son las que están correctas y lo que tú piensas está mal, bueno, pues déjame decirte que eso no es así, porque cada persona piensa, actúa, se comporta y siente y reacciona de manera diferente. Tú lo haces de una manera y esa es tu manera. La otra persona lo hace de otra manera y esa es su manera. Tú puedes pensar de una manera y la otra persona de otra. Y que la otra persona piense de otra manera no quiere decir que tú estás mal y que esa persona está bien. No, son contextos, son situaciones, son vidas diferentes. Entonces, ¿cómo puedes tú aprender a decir que no sin sentirte cumplido? culpable, sin, ser, sin sentir miedo, sin sentir vergüenza. Número uno, reconoce tu derecho a decir que no. Si tú consigues cumplir este primer paso, será muy, muy, muy fácil, muy fácil que tú puedas aprender a ser asertivo o a ser asertiva. Tú tienes que aceptar. ¿Cómo tú das este paso de reconocer tu derecho a decir que no? Entendiendo que todos los seres humanos tienen derechos básicos. Y si todos los seres humanos tienen derechos básicos, eso quiere decir que tú también tienes tus derechos. Y por lo tanto, si tú tienes tus derechos, hay que respetar tus derechos y tienes que comenzar por ti, a respetar esos derechos, a reconocer esos derechos y a trabajar. Porque ninguna persona, incluyéndote a ti, le pase por encima a tus derechos o irrespete tus derechos. Número uno, reconoces, reconoce tus propios derechos. Sobre todo, en esos derechos está el derecho a decir que no cuando tú entiendes que tengas que decir que no, cuando tú quieras decir que no. Y ojo, cuidando, claro, está la manera en cómo lo vas a hacer. Número dos, piensa que no estás siendo egoísta. Piensa que no eres egoísta. Del mismo modo que la otra persona tiene el derecho a pedirte algo y por eso no es egoísta, porque simplemente te puede pedir un favor, te puede pedir un consejo, te puede pedir una recomendación, te puede pedir ayuda, apoyo. Así como esa persona tiene el derecho de pedirte esas cosas y no está siendo egoísta, porque te está pidiendo una ayuda, una colaboración, un consejo. Asimismo, tú también tienes el derecho a pedir, a comunicar, a decir sin, sin sentirte culpable porque lo estás haciendo o sin sentir que eres egoísta. Tú no eres egoísta porque tú pidas ayuda, porque tú pidas algo. No lo eres. Las otras personas no son egoístas, tú tampoco eres egoísta. Yo creo que que un punto básico en este tema de aprender a decir que no es que tú te des cuenta que otras personas expresan sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones, piden ayuda y no son ni egoístas ni tampoco se les es, y respeta sus derechos. Entonces tú también ponte ahí en esa lista, tú también Tres, acepta el hecho de que no se puede agradar a todo el mundo. Yo creo que esto es clave para aprender a decir no. En ocasiones, tu comportamiento puede agradarle a unas personas, pero en otras no le va a agradar tu comportamiento. Y aceptar este hecho como algo natural te va a hacer más fuerte en el ámbito social o personal y te va a permitir a ti poder decir que no cuando quieras decir que no. Es que Nadie en este mundo le cae bien a todo el mundo. Entonces muchas veces no decimos que no por ese, por ese temor a no agradarle a esa persona. Porque queremos tanto caerle bien a esa persona que somos capaces de dejar la dignidad y el respeto propio por caerle bien a esa persona. Ahora, si para tú agradarle a una persona tienes que dejar de ser tú, tienes que dejar tu dignidad y tu respeto a un lado, ¿de verdad tú quieres ¿Relacionarte con esa persona, con esa persona que no te respeta, que no, que no te reconoce? Bueno, yo, yo lo pondría ahí entre, entre signos de interrogación. Y por último y no menos importante, mantente segura o seguro al expresarte. Al expresar lo que piensas, hazlo con tranquilidad, sin dar rodeos y de una manera respetuosa con la otra persona. Yo creo que esto es clave e importante para que tú puedas comenzar poco a poco a dar esos pequeños pasos. No, vas a, no es que tú escuchaste el tema y ya, ya estás empoderado completamente y vas a saber decir que no. No, esto, esto implica que tú te pongas a escribir y que te sientes a reconocer todo lo que ha pasado contigo. ¿Cuáles son esos escenarios de tu vida en los que tú no eres asertivo, asertivo en el que no puedes decir que no? en que tú identifiques qué, tan, qué tanta importancia o qué tanta valoración, es más, del 1 al 10, valora el hecho de cuánto te importa a ti caerle bien o agradarle a las demás personas. Porque tal vez ahí está el punto de que no dices que no, porque tú tienes demasiado miedo a hacerlo, pero si tú recuerdas y reconoces que tú no le vas a caer bien a todo el mundo y también de que tú no te vas a rodear de personas a tu alrededor que no te reconozcan, que no te respeten y que no te acepten como tú eres. En resumen, hablamos de una habilidad importante que necesita de cierto entrenamiento diario. Como todo entrenamiento, esto se trata de ir poco a poco y tú puedes ir de menos a más, es decir, ser asertivo, ser asertiva en situaciones pequeñas, poco comprometedoras con el objetivo de tu conseguir o de ir adquiriendo confianza y seguridad, una confianza y una seguridad que te va a permitir a ti posteriormente ir hacia objetivos más complicados o más difíciles. Si tú quieres, comienza a ser asertivo. Si te cuesta ser asertivo en el trabajo, comienza desde la casa a poner pequeños límites, a decir que no. Si, por ejemplo, tu esposo llegó del trabajo y tú estás agobiada en la cocina, preparando la cena, preparándole algunas cosas a los niños y él te pide que por favor vengas y le quites los zapatos, pero tú estás tan agobiada que de verdad no puedes. Comienza desde ahí. Disculpa, amor, estoy tan agobiada que en la cocina con tantas cosas que ahora no te puedo quitar los zapatos o ayudarte a quitar los zapatos. Eso es por darte un ejemplo. Comienza a practicar con pequeñas cositas diariamente para que vayas adquiriendo esa seguridad para que te des cuenta que tú sí puedes hacerlo. Y para que comiences a dar esos pequeños pasos. Entonces, ¿te animas a comenzar hoy a trabajar en ese aprendizaje, en ese adquirir esta habilidad de poder decir que no? Pues yo espero que sí. Hasta aquí hemos llegado al final de este tema del día de hoy. Muy interesante. Todavía hay muchísimas herramientas más y mucho más sobre lo que tratar de este tema. Así que más adelante vamos a continuar dándote más herramientas, más contexto para que tú puedas seguir trabajando en este aprender a decir no. Gracias a las personas o al grupo que trabaja en el blog Psicología y Mente por este por este tema, por este por estas recomendaciones, este artículo tan interesante que he compartido y que he trabajado en el día de hoy contigo. Quiero, quiero escucharte, invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida, si te ha gustado el tema de hoy, si quieres aprender más sobre este tema, qué te ¿Qué te falta? ¿Qué no te respondí? ¿Qué otras cosas te gustaría saber sobre el tema de aprender a decir que no? Y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora seguimos con un libro para vivir. Y el libro para este mes de marzo es Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer. ¿Te sientes paralizada por compromisos afectivos laborales que ya no te satisfacen o dominada por complejos de culpa o inseguridad? En este libro, Wayne Dyer te explica qué zonas de tu mente, creencias, pensamientos o emociones contienen errores de percepción que te limitan a la hora de tener una vida plena y te impiden sentirte realizado realizada feliz y con paz interior. Es un muy buen libro para aquellas personas que están comenzando su propio proceso de desarrollo personal y por tanto empiezan a cuestionarse sus propias reacciones, las normas de conducta que siguen y todo lo que han aprendido sobre cómo ser feliz hasta el momento. Si quieres descubrir conmigo dónde se encuentran las zonas erróneas qué significan y cómo superarlas, acompáñame a leer este libro. Además que este libro cae perfecto con estos temas que hemos estado trabajando sobre por qué nos cuesta decir no y cómo aprender a decir no. antes de despedirme, quiero invitarte a la conferencia online que yo voy a estar impartiendo, compartiendo, dando el próximo miércoles 27 de marzo cómo recuperar la confianza en tu relación. En esta conferencia yo te voy a dar las claves generales para que tú comiences a trabajar la confianza que tal vez ya se perdió, se ha perdido o se está perdiendo en tu relación de pareja. ¿Y qué voy a conversar contigo yo ese día de la conferencia? La confianza, que es un pilar indispensable en la relación de pareja, ¿por qué lo es? Las causas por las que se puede perder la confianza, los errores que tal vez estás cometiendo... Al buscar recuperar, recuperar esa confianza, te voy a dar recomendaciones, consejos, tips para que tú recuperes esa confianza. Vamos a ver un estudio de caso porque es importante también aplicar eh, pues todo lo tratado anteriormente pues en un estudio de caso. Y claro, siempre y oportunamente a responder dudas y comentarios respecto al tema. Repito, miércoles 27 de marzo es videoconferencia a las... 7 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana y tienes que reservar tu cupo con tiempo para que puedas participar conmigo en esta conferencia la cual tiene un costo, pero ve a la página entrepareja.net barra conferencia para que te enteres de todos los detalles del costo de esta conferencia y para que reserves tu cupo con tiempo porque es con cupo limitado así que los espero por ahí Recordarles que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online. Para más información pueden escribirme a mi correo psi.jamiefebles.gmail.com Quiero invitarte también a que compartas este y todos los episodios con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con cualquier persona que tú identifiques que este contenido pueda aportar crecimiento o armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, Quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, Apple Podcasts, Spreaker y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también quiero que por esas plataformas de podcast tú puedas dejar tus comentarios sobre los episodios y tus valoraciones positivas, ya sea con corazoncitos, manitos, arriba para que así me ayudes a que este podcast pueda seguir creciendo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.